0: Betriebsrat verbietet One-on-Ones. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen wollen. Und herzlich willkommen alle da draußen, die noch keine Führungskraft werden, das aber gerne werden wollen oder oh ja, einfach sich ein bisschen weiterentwickeln wollen. Hei, hei, hei. So, die heutige Episode ich habe sie noch nicht komplett vor Augen, aber ich befürchte, die wird die wird, ein, die wird eine, eine Brennepisode werden. Ich habe das ein böses Wort ja schon im Titel: Betriebsrat. Und heute geht es mal um Betriebsräte und die Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Und zwar nicht im Allgemeinen, sondern in einem Spezialfall. Und zwar hat mir, natürlich sage ich den Namen nicht, und natürlich wird alles, was jetzt alles, was jetzt kommt, anonymisiert, ein eine treue Hörerin einen, eine E-Mail geschrieben und um Rat gefragt. Und ähm, die E-Mail ging los und ich habe es ein paar Mal aufgehorcht und dachte so, na, ich höre hier eine. Und dann nahm das Ding am Ende so einen völlig anderen Abzweig, als ich es erwartet hätte. Und zwar mag ich den heute mal besprechen, weil ich glaube, das war so der, das war so die Frage, auf die ich gewartet habe. Mal ein paar Disclaimer vorneweg. Ich habe mit vielen Betriebsräten zusammengearbeitet. Ich, also jetzt nicht nur eben als, als, als ähm, angestellte Führungskraft, sondern jetzt auch danach ähm, von meinen Kunden, also wenn ich dann irgendwie einen, einen also wenn ich dann ein Briefing kriege, wenn du da reingehst, dann darfst du das nicht und das nicht und das nicht und das nicht, weil der Betriebsrat da, 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 da. Okay. Ich habe mit einem wirklich vernünftigen Betriebsrat schon zusammengearbeitet und dann mit so ein paar anderen, die, da hätte ich andere Attribute drauf getan, das bleibt dann der Fantasie der Hörer und des Hörers überlassen, ich habe auch begriffen, das zweite Disclaimer, was die Idee vom Betriebsrat mal war. Also damals nicht, als wir noch ähm, Steinkohle in irgendwelchen 1000 Meter tiefen Minen abgebaut haben und ähm, dass die Willkür und die Peitsche regiert haben, macht das absolut Sinn, all diese Dinge zu etablieren, die man damals etabliert hat. Ja, ja, das verstehe ich alles. Ich verstehe auch, dass nicht alle Menschen gleich breites Kreuz haben und manche Menschen einfach jemanden brauchen, der sagen wir mal, für ihre eigene Sache eintritt und dass dafür eben diese Interessenvertretung, Abernehmervertretung eine sinnvolles, ein sinnvolles Instrument sein kann. Und dann sehe ich so ein bisschen die Inkarnationen von Betriebsräten und jetzt äh, fange ich das Zündeln an. Na, wie soll ich sagen? Ich hatte noch nie einen richtig leistungsstarken Mitarbeiter, der gleichzeitig im Betriebsrat war. Und das ist nur Olafs kleine Welt. Ich hatte den noch nie. Es kann ja sein, dass es die da draußen gibt. Und das, was ich von Betriebsräten so zurückbekommen habe, war jetzt auch gerne mal nicht unbedingt identisch mit dem, was ich für Leistung zeigen halten würde oder was ich für Erfolg in der Firma und für die Firma halten würde, sondern das folgte wohl irgendwie so ein bisschen anderen Regeln. Also Sie hören, ich habe hab schon ein bisschen konservatives oder ein bisschen nicht konservatives, ein bisschen, bisschen distanziertes Verhältnis zu den allermeisten Betriebsräten und ich bin ein Riesenfan von positiven Überraschungen, wenn also ein Betriebsrat... Mh, sagen wir mal, das Ganze ein bisschen von der sinnvollen Seite anpackt und auch von denen, die scheint es ja draußen zu geben, also nur weil ich die nicht kenne, muss das nicht heißen, dass es die nicht gibt. Ich lese ja immer wieder von Betriebsräten, die, die nein, nicht immer wieder, aber ich lese hier nur wieder von Betriebsräten, die die, die wirklich mit mit sinnvollen Geschichten, mit sinnvollen Initiativen um die Tür kommen. Und, wie gesagt, ich verstehe dieses vage beispiel ganz gut, dass da, wenn dann so ein vor sich hin... Ähm, Vorsitzender, Vorsitzender ähm, irgendwie so sich benimmt wie damals, äh, dann braucht das irgendwie sicherlich auch eine stärkere Vertretung und eine stärkere Balance auf der anderen Seite. Verstehe ich alles. So. Ende der Disclaimer, jetzt kommen wir mal zum Fall. Und zwar hat der, hat der Fall aus meiner Sicht zwei. Zwei Bereiche, die, die ich heute besprechen mag. Und zwar, ich gebe Ihnen erstmal das, das Setup durch. Hier ist ähm, die Mitarbeiterin, die ist die Lilith fünf Jahre in der Abteilung gewesen ist, dann nach einer überschaubaren Zeit, irgendwie was um die anderthalb Jahre oder zwei Jahre, zwei Jahre, so schreibt sie hier knapp zwei Jahre, ähm, ist sie dann in der eigenen Abteilung befördert worden. Dann kommt eine kurze Beschreibung dieser Abteilung. Und die werde ich jetzt nicht wiedergeben, weil die ist so, die ist sehr, sehr, sehr detailliert. Was mir auffällt, liebe Einsenderin, deine Mitarbeiter kommen da ja gar nicht gut bei weg, nicht? Also, da werden, also ich, ich, ich höre, ich lese nicht, das ist ein guter. Ich lese, warum die dies und das und jenes nicht können oder nicht tun. Und ähm, das, das lese ich bei allen. Das ist das ist so das Erste, was mir aufgefallen ist, liebe Einsenderin. Schau noch mal bitte auf dein eigenes Verhältnis zu deinem Team. Ich weiß schon, du bist in dem, du bist jetzt hast den Laden übernommen, also hast die Abteilung übernommen und jetzt kommt das aber, aber alle erfahrenen Führungskräfte sagen dir: Nach zwei Jahren hast du das Team, was du dir zusammengebaut hast. Und ähm, ich habe jetzt kurz gecheckt, wie groß eure Firma so ist. Ähm, es ist ja jetzt noch nicht so ein, so ein verbeamteter Laden, wo, zumindest sieht es für mich nicht so aus, dass da überhaupt keine Bewegung möglich ist. Dennoch, dennoch kommen ganz viele negative Attribute, was die. Leistungsfähigkeit und was die Leistungsbereitschaft deines Teams angeht, was mir, was mir schwer zu denken gibt. Du hast die Leute, die du verdienst. So, das ist, der, das ist erstmal so für dich zum drüber nachdenken. Vielleicht gehst du damit nochmal, nochmal irgendwo hin ähm, und lässt das nochmal auf dich, auf dich wirken, was ich da gerade gesagt habe. So, dann gab es ganz offensichtlich einen... Ein Immer wieder höre ich sehr häufig so ein, so ein kleines internes Battling, als du aufgestiegen bist. Okay, also ein Mitarbeiter, der noch älter ist, signifikant älter ist als, die, als du, war da und hat wohl danach opponiert gegen deine, gegen deine Beförderung. Fein, passiert immer mal wieder. So, alle Menschen, die noch nicht Führungskraft sind und die in einer ähnlichen Position sind. Eine der wichtigen Fragen, die du für dich beantwortet haben darfst, ist wer aus meiner Kollegenschaft hat noch Ambitionen auf die Chefposition neben mir? So, also wenn ihr x Leute seid äh, und du bist der Einzige, der Ambitionen auf eine Chefposition ha hat, äh, okay, fein, dann, also, dann hat das aus meiner Sicht irgendwie schon auch ein, auch, ein, auch ein anderes Geschmäckle. Hab aber klar, wer, nachdem du befördert worden würdest, sagen wird, na, der nicht oder die nicht. Und dann überleg wie du damit umgehen kannst und willst. Und du musst damit umgehen. Du musst damit umgehen, weil jetzt kommen wir zu dem nächsten Teil. Du hast, liebe Einsenderin, den den offensichtlich ganz offensichtlich ignoriert, weil du sprichst davon, das Ganze ist nach einer gewissen Zeit explodiert. Also diese Opposition, dieses, dieses Ex-Kollegen, dieses neuen Mitarbeiters, der hatte sich wohl, Zitat, massiv dagegen, dass ich die neue Position bekommen hatte und hat eine lange Zeit gegen mich gewettert in der Abteilung. Nachdem das einmal eskaliert ist und die Gespräche mit dem Geschäftsführer, der direkte Vorgesetzte, der Einsenderin, ähm, hat sich die Lage beruhigt. Uh, wir alle dürfen an der Stelle ein bisschen das sein, was wir glaube ich konservativ nennen dürfen. Also konservativ heißt in meiner Welt, wir haben einen Satz Regeln und wir können uns beim Beschreiben, also beim Aufbau der Regeln, heftig in die Haare kriegen. Aber dann sind die Regeln bestimmt und dann haben, hat die Mehrheit dazu Ja gesagt und dann dürfen sich alle daran halten. Das ist die Definition von Demokratie. Und ich weiß schon, Firmen sind nicht mal demokratisch. Da reicht es, wenn einer sagt, wir machen das, dann haben wir das alle zu machen. Mein Punkt ist, Regeln haben eingehalten zu werden. Ich habe schon ein persönliches Thema damit, dass irgendwelche Kinder mit Glauben nicht mehr zur Schule gehen zu dürfen, äh, aus irgendwelchen Gründen, weil sie meinen, die einzige, die einzige Zeit, wo sie demonstrieren können, ist, während sie Schule haben oder am Wochenende, ja, was machen die eigentlich am Wochenende? Ist auch egal, das ist meine kleine Welt. Also, in einer Firma dürfen Regeln eingehalten werden. Ich, ich weiß, wer das sagt. Ich rufe öfter mal gerne zum, zum Dehnen von, von Regeln auf. Der Unterschied, vielleicht mache ich da eine eigene Episode mal draus, der Unterschied ist aus meiner Welt, ich weiß die Regeln, und ich taste mich langsam vor, wie weit ich gehen kann, um Dinge zu tun, die aus meiner Sicht gut für die Organisation sind. Ich bin nicht dappig und dämlich und reiße mit dem Arsch die Regeln rum oder ich opponiere gegen meinen Chef. Sorry, das geht schlicht nicht. So, jetzt, liebe Einsenderin, und auch alle noch nicht Beförderten, wenn ihr in der Position seid und ihr seid befördert und das ist tatsächlich dazu gekommen. Ihr müsst vorher wissen, wer hinterher äh, der Heckenschütze wird, und ihr dürft bei demjenigen, der die Beförderung ausspricht, gleich das Thema anbringen. Was mal auf, lieber Chef, wenn du mich beförderst. Der und der hat ein Thema mit mir. Weiß ich jetzt schon. Wie gehe ich damit um? Welche Freiräume kriege ich? Kann ich den raustun, wenn es nicht geht? Darfst du vorher klar haben? Sollte dich das überraschen? <lacht> Das darf nicht, nicht überraschen, das sind deine Kollegen. Natürlich musst du wissen, wer von deinen Kollegen eine Ambition auf die Chefposition hat. Also den kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Wenn du ein Thema hast in der Abteilung, ein Autoritätsthema, das kann auch Leute treffen, die frisch dazukommen. Eine der wichtigen Fragen in einem Bewerbungsgespräch, wo wenn es um eine Führungsposition geht, mitschreiben, ist, wer aus dem Team hat Ambitionen auf den Posten? Das musst du vorher wissen. Wenn die dir sagen, ah, wissen Sie, das ist ein Haifischbecken, das sind 20 Leute in dem Team, aber 10 davon äh, arbeiten sowieso nicht in die anderen 10 wollen dringend die Position haben und die haben schon gesagt, dass sie hier irgendwie die, äh, den Parkplatz anzünden, wenn wir von außen kommt, aber wir trauen ihnen das total zu, nee, echt jetzt, Puh, also, ne, da darf man schon eine eigene Meinung zu haben. Also, wenn es dann zur Opposition kommt, das darf nicht eskalieren aus meiner Sicht. Das darf nicht eskalieren. Und jetzt schwenken wir auch gleich schon in den, in den Bereich ein, worum es dann, dann am Ende hier geht, also wohin das dann abgerutscht ist. Ein offenes Gespräch vom Chef, da hatte ich irgendwie vor ein paar Episoden schon eine Meinung zu. Ich glaube nicht, dass, ähm, also wenn, wenn, wenn du als Führungskraft ein Thema mit deinem Mitarbeiter hast und der Einzige, der helfen kann, ist dein Chef, dann hast du deine eigene Position ja direkt... Äh, rausgeworfen. Dann bist du ja nicht mehr derjenige oder diejenige, mit dem es zu reden lohnt, sondern immer wenn es haarig wird, holt, holt die ja Papa dazu und dann muss Papa das Ganze schlichten und na, na, na. Also, das ist eine Entwertung der eigenen Position, das würde ich niemals machen. Sowas darf, sowas darf ähm, eben da geklärt werden, wo das hingehört. Aus mehreren Gründen. Wie gesagt, der eine Teil ist, die, ist der Respektverlust, den, den du als Führungskraft direkt erleidest, wenn dein, wenn dein Chef da reingeht. Der zweite Punkt ist, du bist eine Nervensäge beim Chef. Erste Arbeitsprobe und schon nicht bestanden. Ach, den kleinen Stress mit dem Mitarbeiter kriegt er auch nicht hin. Na, ja, ist ja nicht so gut. Na, mal gucken, vielleicht hat er ja noch irgendwas, was er kann. Keine gute Position. Was geht ist, wenn du sagst, du willst einen Moderator reinholen. Öfter mal sind solche Streitdinger, also manche Leute kriegen dann so einen Streit nicht mehr aus dem Kopf und nicht mehr aufgelöst. Dann macht es Sinn, sich einen Moderator reinzuholen. Der Moderator darf dann von extern kommen oder von Human Resources oder Personalabteilung oder sowas. Nicht aus der eigenen Hierarchie, auf gar keinen Fall. Weder von oben noch von unten. Das beschädigt die eigene Position. So, jetzt haben wir, haben wir diesen ganzen, diesen ganzen, diesen ganzen Konglomerat, also diesen ganzen Vorbereitungsteil mal abgearbeitet. Und jetzt schreibt sie was richtig Cooles und sagt, okay, okay, ich habe jetzt, ähm, der, der Satz fängt an mit, ich lerne gerade, dass ich jetzt den anderen von den anderen anders gesehen werde und so weiter. Okay, sie lernt gerade. Das ist schon mal cool, das schon mal richtig gut. Und jetzt hat sie angefangen, um irgendwie diesen da einen Griff dran zu kriegen und hat ähm, sowohl Zielgespräche als auch One-on-Ones eingeführt. <lacht> jetzt kommt der Grund, warum ich die heutige Episode mich dazu verpflichtet fühle, weil ich die, sie hat die One-on-One -on -One so eingeführt, wie ich das auch vorschlage. Und zwar One-on-One, -on -One eine Woche, also jede Woche, halbe Stunde, zehn Minuten Mitarbeiter, 10 Minuten Sie, 10 Minuten, beide zusammen über die Zukunft und natürlich Stichworte mitschreiben. Ich hatte, boah, ich habe eine Menge Episoden und eine Menge... Dazu schon gesagt, wie es zu dem Mitschreiben kommt, was die Idee dazu ist. Einfach mal in, in der Liste zurückspulen und zurücksuchen. Wenn Sie zehn Leute führen und Sie haben eine halbe Stunde Gespräch jede Woche mit den Leuten, können Sie sich nicht merken, also ich kann mir übers Jahr nicht merken, was in diesen zehn mal 50 Wochen, 500 Gesprächen passiert ist. So, Ich habe am Jahresende einfach keinen Überblick, wenn ich nicht meinen Zettel da habe oder meinen Zettel habe, wo das alles aufgeschrieben ist. Plus, ein Mitarbeiter hat ein Thema, und ich frage, was kann ich, wie kann ich dir helfen, dass dieses Thema schneller vorankommt? Und der schickt mich mit einer Aufgabe los. Der bittet mich um was. Und Ich sage, hm, kann ich machen? Schreibe ich mir das auf, damit ich nächste Woche liefern kann. Ich bin ja nicht der Heinz, der was zusagt und uns nicht einhält. Ne? Das sind wir ja alle nicht. So ergo, Aufschreiben ist eine Gedankenstütze. Und da ist jetzt der Betriebsrat reingegrätscht. <lacht> Der Betriebsrat habe gesagt, das ginge nicht, ähm, aus Datenschutzgründen. Könne wäre das, also die Mitarbeiter sind heulen gegangen und ähm, ich kann das jetzt wirklich nur despektierlich beschreiben. Und äh, dann hat der Betriebsrat das Ganze äh, ganze kassiert. So, jetzt ähm, steht die Einsenderin da und sagt, ich würde gerne diese Tools ausprobieren, also Zielvereinbarung und ähm, ähm, One-on-Ones, also ich würde gerne die schärfsten Werkzeuge benutzen, die wir als Führungskraft aus meiner Sicht haben. Und der Betriebsrat hat nichts Besseres zu tun, als mir die Hände mit Handschellen am Rücken zu fesseln. Und ich brauche das Bild gleich noch. Was soll ich jetzt tun? Naja, mhm. bevor ich zur quasi unausweichlichen Konklusio aus meiner Sicht komme, steige ich nochmal ein bisschen früher ein. Ganz offensichtlich klemmt an irgendeiner Stelle so richtig die Säge. Und ich glaube, das hängt, deswegen habe ich den Eingang, so diese Eingangs, ähm, diese Eingangsbeschreibung ein bisschen ausgewalzt. Ich glaube, liebe Einsenderin, das hängt an der schon in deinem ersten Absatz begründet. Du hast deine Mitarbeiter alle als, naja, zumindest nicht als Hoch, High Performer beschrieben. So, jetzt weiß ich nicht, ob das Ursache Wirkung, Wirkung Ursache ist, ist mir aber auch mir egal. Danach hast du ein Tool eingeführt und das Einzige, was denen einfällt, ist zum Betriebsrat Petzen zu gehen. Okay, fein. Jetzt könnte man fragen, wie hast du dieses Tool eingeführt? Du schreibst du hast hier offen gespielt und jetzt machen wir noch mal einen kleinen Ausflug in wie geht Aufschreiben von One-on-One? One. Du sagst, du hast offen geschrieben, du schreibst mir, du hast offen gespielt, was wird aufgeschrieben in dem one, and one. So aus meiner Sicht, aus meiner Sicht darf jeder Mitarbeiter sehen, was ich im One-on-One one aufschreibe. Das können die sich gerne angucken. Ich verbitte mir solche Sachen wie Kontrolle, ja, damit wir den noch mal klar haben. Wenn ich Dinge aufschreibe, ist es keine, ist es kein Geheimnis und keinerlei Mitspracherecht. Keine Chance, nicht für eine Sekunde. Klar, natürlich, wenn ich den Namen der Frau falsch geschrieben habe, ist das eine andere Baustelle. Aber ähm, ein Satz wie "Nee, das schreibst du jetzt aber nicht auf", den gibt es nicht. Der fällt schlicht nicht. Ja. Und ich schreibe nichts auf, was irgendwie aus dem Berufsfeld raus ist. Ich meine, der hat es mir gesagt. Dann kann ich es mir merken dann schreibe es mir aus, wenn der auf wenn der zur Tür raus ist. Wie doof ist das denn? Ich glaube an der Stelle. Es macht schon Sinn, One-on-Ones zu starten, bleibe ich bei, um Vertrauen aufzubauen. Aber ganz offensichtlich ähm, darf ich nochmal drüber nachdenken, ob es vielleicht in so einer verfahrenen Situation erstmal für mich ist, ein halbes Jahr lang One-on-Ones ohne Aufschreiben zu machen, um erstmal Vertrauen aufzubauen. Wenn du Mitarbeiter hast, die glauben, sobald der Chef im Raum ist, fliegt irgendwem irgendein Stein in den Kopf. Und jetzt wollen wir mal gucken, wer es ist. Also nicht ob, sondern das wem. Die einzige Frage ist nur noch wem. Und wenn wir allein im Raum sind, also der Chef ist mit mir im Raum und er hat seinen Zettel offen, dann ist klar, wer den, den, den Stein jetzt ins Gesicht kriegt. Wenn das das Setup ist, dürfen wir vielleicht mit Notizen machen und noch einen Augenblick warten. Jetzt, ich, jetzt fehlt mir, jetzt ist so dieses dieses, dieses dieses, Bild von der Erde als Scheibe und da endet die Welt. Und diese Entscheidung von diesen Betriebsräten. Die passiert aus meiner Sicht dahinter. Der Chef darf, nicht, darf mit einem Mitarbeiter sprechen, darf sich aber nicht aufschreiben, worüber wir gesprochen haben. Echt jetzt? Hör mal. Und dann kommt so eine, so eine, so eine fadenscheinige, natürlich so eine, so eine Controlling-Ausrede: da gäbe es keine Betriebsvereinbarung für. Ach, oh. ist, ist ein Führungswerkzeug. Wer dafür eine Betriebsvereinbarung braucht, der hat ein anderes Thema in meiner Welt. Und das ist auch wahrscheinlich dann sehr selbst ähm, erledigend und aufklärend. Hm. Das war also der erste Teil. Betriebsrat hat die One-on-Ones kassiert oder hat das aufschrieben in den One-on-Ones kassiert. Und jetzt lese ich hier, jetzt weiß ich natürlich nicht, was da was da mit wem wie gelaufen ist. Keine Ahnung, ob das so ein, so ein, so ein, so ein mauliger, leistungsverweigerer Betriebsrat ist. Oder, liebe Einsenderin, ob da noch ein paar Informationen im Hintergrund Sie sind, die ähm, pfiffig gewesen wären, mir mitzuteilen. Ich, deswegen lasse ich den jetzt mal so, so, so ein bisschen im Wagen. So, der zweite Teil war, mh, jetzt hast du gleich auch noch Zielvereinbarungen äh, einge, eingeführt. Also Zielvereinbarung, im, wo, wie ich das hier so sehe, in dem Sinne, wie das hier auch im Leben für einen Podcast immer wieder gerne propagiert wird. Ähm Achso, die Ziele durften dann auch noch unterschrieben werden. Ups, offensichtlich hast du in der Teamziele challenge mitgemacht. Also Ziele werden diskutiert und dann besprochen, vereinbart, mit Handschlag und dann unterschrieben. So, fein. Auch da scheint jetzt dieser Betriebsrat ein Thema drauf zu haben und hat riesig Stress drauf, Zielvereinbarungen zu machen. Und auch da wieder aus dem Satz werde ich jetzt nicht so richtig schlau. Es gibt bei euch und auch in deiner Idee keinen Zusammenhang zwischen Geldauszahlung und Ziel Zielerreichung. Das wäre jetzt in meiner Welt so der Punkt, wo ich sage, lieber Betriebsrat, leg dich wieder schlafen. Da hast du überhaupt nichts mehr mit so zu tun. Wenn ich den Mitarbeiter eine reindrücken will, brauche ich die Zielvereinbarung nicht und... Können wir uns bitte mal über die Zielvereinbarung unterhalten? Also worüber wir überhaupt drehen. Wir reden darüber, die Organisation voranzubringen, das Unternehmen wirksamer und erfolgreicher zu machen. Ja, an der Stelle ist mir die Grauzone zu groß. Da bin ich, da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ähm, und da will ich jetzt nicht gleich in ähm, dem irgendwem einen von beiden den schwarzen Peter zuschieben. So Zielvereinbarungen, es ist ein sensibles Thema. Da, da dürfen sie ein bisschen Auge drauf haben. Oder darfst du als liebe Einsenderin auch ein auch ein bisschen, also da fehlt mir so ein bisschen die Sensibilität. One-on-ones und Zielvereinbarung gleich einzufügen, führen und dann überrascht zu sein, dass der Betriebsrat Zielvereinbarung kassiert. Ein bisschen, da darf ich ein bisschen mehr Sensibilität und Vorbereitung von dir erwartet haben. Jetzt zur Konklusion. Aus der Konklusion nehme ich die Zielvereinbarung raus. Explizit raus, weil da hängt zu viel dran. Der Begriff ist viel zu verbrannt, viel zu viele Leute glauben, sie hätten begriffen, was ein Ziel ist, viel zu viele richtig schlechte Artikel sind da draußen, viel zu viele Menschen haben viel zu große Gedankenwolken mit dem Begriff Zielvereinbarung. Deswegen kann das schon sein, dass da einfach, dass wir hier über einen Kommunikationsgap sprechen und was auch immer. Vielleicht gibt es sogar Erfahrungen, dass die Firma das vor zehn Jahren mal ausprobiert hat und das ist dann im großen Niedergang geendet. Äh. Zielvereinbarung geschenkt. Zielvereinbarung einzuführen mit Unterschrift ohne und Betriebsrat zu haben und mit denen vorher nicht geredet zu haben, ist ein bisschen naiv. Jetzt kommt die Konklusion. Ich habe echt hin und her überlegt. Ich habe es ich ja gerne, ich versuche ja gerne in den, in den Hörerantworten, so zwei oder drei Seiten von der Medaille aufzulegen. Fällt mir hier jetzt noch nicht ein. Ich glaube, liebe Einsenderin, du hast genügend mitgekriegt, wo ich glaube, wo du noch mal drüber nachdenken darfst und kannst. Aber für mich ist das Ergebnis eindeutig. Du beschreibst dein Team, wie du es beschreibst und... Der Betriebsrat hat mit dir jetzt eine Veranstaltung durchgezogen, die dich als absoluten. Du bist ein gerupftes Huhn in der Firma. Du hast einen Streit mit dem Mitarbeiter gehabt, den kriegst du nicht alleine gelöst, musst du den Chef lösen. Du willst irgendwas einführen, die gehen zum Betriebsrat, heulen, der Betriebsrat kassiert, du musst aufhören damit. Du hörst, wo das hinläuft. Aus meiner Sicht bist du da, darfst du da raus. Und den meine ich so. Aus meiner Sicht hast du, hast du, ich kann da nicht erkennen, wie du an, der, an dieser Firma noch eine, noch eine Position aufbauen willst, zumal du laut eigener Aussage von einer ähm, schwachen Position ähm, des Azubis gestartet bist. Und da offensichtlich dann, also offensichtlich die besten Leistungen gezeigt hast, weil sonst wären wer, wer das befördert worden, aber die dich immer noch, und das ist so das alte Azubi-Problem, du bleibst immer der Azubi in der Firma, also das braucht viel zu lange, um da rauszukommen, so, schwache Position gestartet, befördert worden, ersten Konflikt nicht selber lösen können offensichtlich, also nach Eskalation hat es der Chef gelöst, ähm, direkt nachdem du ein Führungswerkzeug, und ich diskutiere nicht darüber, dass ich ohne One-on-Ones führe, no fucking way. Und das Ding ist direkt vom Betriebsrat einkassiert worden. Das heißt, du hast da aus meiner Sicht überhaupt keine Reputation mehr. Das ist der eine Grund, warum ich ernsthaft kein Verweilen in dieser Firma für dich sehe. Der andere Grund ist, und der funktioniert nur isoliert, der funktioniert nicht mit dem, was ich gerade gesagt habe. Also deine Reputation scheint aus meiner Sicht so angeditscht zu sein, dass ich glaube, du hältst jetzt noch ein Jahr Stille, dann hast du eine saubere Zeit hinter dir, in der Zeit bereitest du deinen Exit vor, ähm, machst vielleicht nochmal beim der programm mit, da beschreiben wir dir, was zu beachten gilt und dann in zählst du nur noch in Monaten, wie lange du da bist und dann bist du woanders und fängst da nochmal mit dem Reset an, dann bist du nämlich der neue Chef und nicht der alte Azubi. So, und der... Der zweite Teil, der funktioniert, wie gesagt, jetzt, der, da brauche ich die, 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 die Reputation, das Reputationsproblem für nicht. Wenn ich in der Firma anfange und diese Organisation das ernsthaft zulässt, dass ich, und dann mache ich die ganze Kette mal auf, der Mitarbeiter bei einem One-on-One -on -One an den Betriebsrat wenden darf, der Betriebsrat mir das Tool verbietet und mein Chef den Quatsch auch noch covert. <lacht> Bin ich doch raus. In so einer Schrottorganisation bleibe ich nicht. Darf jeder für sich selber entscheiden. Und ich weiß, dass wir genügend Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die in so einer ähnlichen situation verhaftet sind. Aber da kann, ich, da kann ich nur sagen, also wer so eine, wer so eine, was ist denn das? Wer so einen Kolbenfresser in, in einer Organisation hat, so eine Organisation ist doch hoffentlich, hoffentlich zum Scheitern verurteilt. Da ist da. Da weiß ich, also in meiner Welt gibt es überhaupt keine zwei, keine zwei Meinungen. So, das wäre für mich so der zweite Punkt zu sagen, du darfst da sowieso raus. Weil wenn die, wenn die Organisation strukturierte One-on-Ones, also strukturiertes Führungsinstrument, nicht als solches begreift und diese Betriebsräte, die die, die maximalen Leistungsverhinderer geben dürfen, sorry, bin ich raus. Also da, die können ja ihren Spiel, ihr Spiel ohne mich spielen. So, Puh. Das ist so meine Meinung zu... Meine erste offizielle Meinung zum Thema Betriebsrat, also was eine ganze Episode kriegt. Wenn der Betriebsrat One-on-One -on -One kippt und kippen darf, in so, einer Situation, in so einer Organisation will ich nicht bleiben. Ich kann das auch nicht empfehlen. In der Position, in der du dich, in die du dich da reingefahren hast, kann ich, glaube ich, auch ein Bleiben nicht empfehlen. Und es tut mir jetzt sehr leid, falls du was anderes befürchtet hast, nein, gehofft hast, dass ich dir irgendwie sage, pass auf, mach dies, mach das, mach jenes. Ich glaube, das ist es nicht. Wenn du magst, schreib mir. Du hast die E-Mail-Adresse, was du von meiner Meinung ähm, hältst. Und ähm, viele schreiben mir nach meiner Meinung lieber nicht mehr. <lacht> Tut mir sehr leid. Finde ich ein bisschen seltsam. Also ich nehme mir hier Zeit und mache das dann on so sodass wir alle was lernen können. Und dann ähm, kommt gerne mal nichts zurück. Also gar nichts zurück. Also so überhaupt gar nichts zurück. Und das muss nicht ein Danke sein. Das könnte auch eine schlüssige Erklärung sein, warum ich total daneben gelegen habe. Ähm. Ist so meine kleine Idee. Okay, das war die Episode für heute. Wenn Sie es interessiert, Lebensstrichführen.de, führende wenn Sie sich da in die Leaders-Community eintragen, also für den Newsletter eintragen und alles andere, dann haben Sie die, kriegen Sie natürlich meine E-Mail-Adresse und dann können Sie sich mit... So einem Fragethema mal an mich wenden, biete ich immer gerne an. Und zwar ist mein, ich sehe meinen Auftrag nicht da drin, haben Sie schon gehört und bemerkt, ähm, Ihnen nach dem Bunde zu reden, sondern einfach mal eine zweite Meinung. Damit dürfen Sie dann machen, was Sie wollen. Ich bin ja so froh, dass hier wirklich Erwachsene zuhören. Das heißt, auch das, was ich jetzt gesagt habe, ist wieder unter 1000 vorbehalten. Ich lebe von einer halben Seite E-Mail. Schreiben Sie mir, was Sie meinen. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit, wunderschöne Woche. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.